0: Komna tillbaka till sanningsministeriet så här efter valet. Vi i det inre partiet noterar besviket att 100 av svenska folket- har valt att lägga sin röst på ett annat parti än vårt Svesok. Och det här med demokrati är ju någonting som absolut måste försvinna- med tanke på att väljarna inte röstar på oss. Med mig i det inre partiet idag har jag en stor koalition- bestående dels av mig, Oskar Men även Adrian, Hannes
1: David och Henrik du. Ja, vi försöker föregå De här framtida scenariobildningen Genom att nu samlas alla i samma rum För att tala om Sveriges framtid så vi har hela den politiska skalan här Från
0: liksom HPMLR till vänsterkanten av socialdemokraterna Alla är representerade Jag känner faktiskt en vänsterpartist På riktigt <laughs> Okej, berätta mer Han, är, Han var anarkist för Nej, berätta, berätta inte mer Vi ska, vi ska prata om vänsterpartist Men Okej, okay, vi måste ju börja med valet Men vi ska hinna med lite annat också förutom valet Om ni är skittrötta på valet Så kan ni spola fram runt En kvart, 20 minuter I den här sändningen Och eh, läsa därifrån istället så, så kommer det bli annat Men först våra shit-takes På valet Jag kan börja med, med min summering Av vad som hände Min första analys Var följande Alla partier är missnöjda, utom KD. KD är det enda partiet som inte har gjort ett dåligt val om man jämför med partiernas historiska väljarstöd och vad de har haft i opinionsundersökningarna innan valet. Ja, om vi bara går igen. Vänsterpartiet, de pollade 10%, fick mycket mindre än så, typ 7,9 för mig. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan allmän rösträtt infördes. Miljöpartiet höll nästan på att åka ut. Centerpartiet, de ökade, men de pollade mycket högre än vad de faktiskt fick sen. Folkpartiet, de höll nästan på att åka ut också. Vad var det, De fick 4,4 procent och sånt. Där. Ja, 5,4. Ja, ja, Då var de inte på att åka ut. Men tänk på att Folkpartiet låg väl på typ 11-13 procent för 16 år sedan. Gjorde de inte det?
2: Och de glada lionborg dagarna.
0: Ja, precis eh, KD, fantastiskt val de, de hade höll på att åka ut Men gjorde en slutspurt Som inte Duga och tog igen De kanske fördubblade sitt väljarstöd Senaste månaden mm. Och vad det berodde på Det kan vi väl ta sen Om, om det ens någon av oss som vet Vi ska vi inte låtsas att vi vet mer än andra Sen Moderaterna, katastrofval Sitt sämsta resultat sedan 2002 SD, katastrofval, trots att man ökade med fyra procentenheter eller något sånt där så är det ju fortfarande jättemycket under vad de här opinionsundersökningarna som använde webbpaneler förutspådde. Jag trodde att de skulle landa på 23-25% eller någonting som webbpanelerna som historiskt sett har varit bäst på att förutse deras stöd. Men de gjorde ett katastrofval utom kanske i Skåne.
1: Ja eh, när det här är ju en Jag tror vi kan bara konstatera att Detta, men om man tittar framåt då Fundera på vad, vad händer nu egentligen eh, Självfallet sitter alla nu i partihögkvarteren och, och, och Tänker så strategiskt eller taktiskt de kan Men om man ska bara försöka skissa ut Lite scenarierna eh, Så så tror jag. Låt mig ge min fyrstegsraket till hur Sverige kommer att styras. För dessutom vet vi de närmaste veckorna hur fel jag hade. Men min fyrsteg, fyrstegsraket. Det börjar då alltså med att, att vänsterblocket stannar kvar vid makten, ungefär som de gör just nu. Och försöker bilda regering. Jag förutspår att de inte kommer lyckas med det. Och, eftersom de inte kommer få stöd. De kommer inte få en ny decemberöverenskommelse med Alliansen. Och SD kommer inte eh, störa dem heller. Du tror inte på det, okej. Okay. Nej, jag tror inte på det. Nu vi får se som sagt. Sen steg två i den här kedjan det är ju att pucken går över till Alliansen som försöker bilda regeringen just som allians. Eh, men inte lyckas med det heller. Eftersom Centerpartiet och liberalerna inte kommer känna sig bekväma med att få stöd av SD för att kunna bilda den här regeringen, vilket ju är helt nödvändigt. Och eftersom socialdemokraterna är, mindre, är större, eller grödgröna blocket är större i mandatfördelningen, så de tänker inte heller lägga ner sina röster. De kör inte heller en decemberövens Då är vi på steg tre i den här arketen. Och Steg tre är ju då att... ett Mindre, ett decimerad allians försöker bilda en regering det vill säga man försöker säg, göra någon form av minoritetsregering som består av kanske KD och M men den ja, jag vet inte om man sen försöker det för det funkar inte riktigt det finns inget stöd där heller man får inte en majoritet av riksdagen ens med ett stöd av, av SD så det är inte jätteattraktivt och steg fyra i raketen då det är ju att man försöker med en större koalition som sannolikt i min tolkning inte omfattar Moderaterna och Socialdemokraterna utan omfattar i princip allt annat men jag har väldigt svårt hur det skulle kunna landa ut i en fungerande regering heller så någonstans där börjar det, blir
3: det dags för nyval det, det är tredje steg där, där M och KD med stöd av SD fallerar, det fallerar ju bara om Centern och Liberalerna aktivt röstar ner det
0: okay. Tacka oh. gud för de där sju väljarna det, det här vi, har sett i media, vi har följt i media hur Centerpartiet har tappat ett mandat till Sverigedemokraterna Med typ sju rösters marginal eller något sånt där. Om Centerpartiet hade haft kvar det mandatet Så hade Centerpartiet ensidigt kunnat kucka Och gå över till de rödgröna och tillsammans med de rödgröna fått exakt 175 mandat nu ligger den kombinationen bara på 174 mandat, så nu behöver de
3: lura över Folkpartiet också. Men då skulle ju de rösta nej till en moderat regering. Ja, givet då att den har stöd av eh, SD.
1: Det beror på stöd och stöd. <laughs> SD råkar rösta på den. Nej, precis. Men det är ju, men det är ju den tredje trestegsaketen som ändå är kanske möjlig då att man väljer att inte rösta mot från... Eh, Centerpartiet och Liberalerna utan släpper fram den regeringen mm. och att då Moderaterna och KD väljer att göra det får mm. man ju också väg in om de är villiga och, och de menar inte att de regerar tillsammans utan då är det en minoritetsregering och KDM med stöd av SD givet, givet att SD är villiga att göra det och givet
0: att SD vill jag göra. Alltså, det smarta för SD är ju inte att styra landet för de kommer ju tappa en massa stöd på det när de behöver ta ansvar för politiken. smarta för SD är väl att försöka få inflytande och sen sabotera när de kan. Antagligen typ backa en alliansering nu och sen rösta ner deras budget. Det hade väl varit klamigaste?
1: Ja, jag tror jag kanske, för att jag tror inte det ger jättemycket trovärdighet heller. Däremot tror jag att det är bra att markera mot för SD när alliansen försöker bilda en regering. Att gå ut ganska tufft direkt då. Kanske till och med så tufft att man bryter upp alliansen. Och att sen ha en, en väldigt svag regering som baseras på Moderaterna och KD det tror jag är en ganska attraktivt läge för SD. För att den regeringen är då ständigt kräv, behöver ju stöd av SD i
3: alla frågor egentligen för att kunna genomföra sin politik. Men det där är... Det där är intressant. Säg att det skulle bli en sån regering. Ja. Eh, M MKD och SD. Det kommer ju fortsatt inte att vara en, en majoritetsregering. Eh, det, det kommer vara väldigt svårt att, att bilda. Men det här att centern och liberalerna lägger ner sina röster. Ja. Så det röstar varken krävs. för eller emot. Det, det krävs. En, en sån regering, vad, vad kommer den kunna göra? I, I juni 2019 så ska vi ju eh, bestämma om de här eh, migrationsreglerna som vi antog lite i panik 2015. De höll ju bara fyra år. Då ska vi se till att återupprätta dem. Vilken regering kommer göra det? Finns det någon regering som skulle göra det? Jag tror att det är en an,
1: ett annat block. Som, alltså ett, ett separat block. Jag tror man kommer försöka att säga att då måste vi ha en överskridande eh, överenskommelse där man försöker då exkludera en sten då. Där i princip alla andra partier går samman. I just den frågan mm. där man då men du kan aldrig gå kan... med Vänsterpartiet ja. och Miljöpartiet på det längre, längre. Men det är väl ändå en majoritet i riksdagen om man har alla partier förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet och SD. Så man har hela alliansen plus Socialdemokraterna.
3: Mm. Vad händer om ett också skulle förföra sig att det inte vore bra för dem om det såg ut så?
1: Jo, fast om SD inte är med. Alltså det är just, det är just i den här frågan. Jag tror att centrum och liberalerna kan släppa igenom en minoritetsmoderat koordinering i nästan alla frågor förutom just kanske då migrationsfrågan men det är därför man väljer att göra en stor koalition just i den enskilda frågan och stänger ut det där exempelvis mm. sen be behöver inte det betyda jag tänker mig att om man slår ihop alliansen plus socialdemokraterna eh, ja det, det är ju nog liten det är inte en jätteaktivistisk migrationspolitik Nödvändigtvis utan det, kan ju, det kan ju vara en någorlunda sansad migrationspolitiken ändå eh, För att de Just i den här, i den här eh, Logiken så kanske Man inte har med Miljöpartiet och Vänsterpartiet Men det, jag vet inte det är svårt att säga Om man skulle göra rent praktiskt
0: Ja, ja kan, Vi har ju vill, i alla fall lite Glädjande nyheter också Henrik, kan du berätta vad som hände i tre kommuner i södra
3: Sverige? Ja, mensa. Där kan jag glatt meddela att medborgerlig samling kom in och plockade mandat. Det var Hurra! i, i Laholm, Torsås och Höl.
2: Ja. Väldigt... ja men okay, Vad
0: kommer du få för effekt? Det är, den, det är den spinnen vi vill ha. Kommer det att ändra det politiska trösket?
3: Alltså, det finns, kommer att göra något reportage om att här kommer in ett nytt parti. Nya partier är alltid lite spännande. Sen blir det EU-val. Det kommer att gå stort framåt i EU-valet för att det gör små partier i EU-valet. Och sen är det riksdagen eh, 2022. Mm. 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 Låt oss se likra. Då du får de
1: här får den här avantgardet i Laholm.
3: Hela vägen till riksdagen, det är det du? säger. Alltså, nu ska vi inte snacka skit om Laholm alltså. jag har det på jag har, vi, jag, har det jag har släkt från Laholm. och varit i Laholm
1: flera gånger. Du har varit där. Jajamän <skratt> Jag har varit i Hör också, jag har cyklat i Hör o Också en mycket trevlig plats Torsås har jag tyvärr inte varit
2: i Torsås ja. är också en Gemytlig liten håla Ja. men
1: måste sagt från, från, dessa
2: <skratt> från dessa eminenta platser
1: Eller, jag är jag i riksdagen Ja, mm. ja Okej, okay. en annan
0: infallsvinkel Vi byter snabbt ja. Det här med migrationspolitiken Valets viktigaste ämne S, två intressanta mot, mot varandra motstående trender För det första, SD är ett jättedåligt val Vilket då tyder på att Det är en signal på att uh, Väljarna kanske är lite mindre Migrationskritiska än man har trott hittills Ja, det behöver det inte vara Nej, det är precis det. För, för det andra, den här observationen 73,3% av väljarna, alltså nästan 3 av fyra väljare Röstade på ett parti som är för en mer restriktiv invandringspolitik Det vill säga att de här öppna gränserna Partierna fick väldigt liten andel av valmanskåren Givet nu att de stora partierna har svängt i migrationsfrågan
3: Då läser du sossarna till ett, ett,
4: ett av de där mer restriktiva partierna Ja, det är. det. Men sossare och moderater röstar ju alltid på sossarna och moderaterna ändå. Så det, de hade ju röstar på dem oavsett. Nej, okej.
0: Okay. Det här var en bra bro över till, till en annan sak som jag ville säga. Det finns en artikel i SVD om hur folk har rört sig mellan partierna som är intressant. Mm. Och om man tittar på Socialdemokraternas väljare. Blott 66% av de som röstade på Socialdemokraterna förra valet röstade på Socialdemokraterna i det här valet. De allra flesta... Det, det var stora avhopp till Vänsterpartiet
4: och SD.
2: Mm.
4: Mm. Det, det, att det finns, det finns ju... en nivå som alltid kommer att rösta på sossarna som kommer fortsätta göra oavsett vad
2: man för politik. Så är det, men den, den mängden människor kommer ju att minska också. För det är särskilt ja, större blir... land. Den dör dock talat, äh, talat ut, för att det är äh, från sossarnas storhetstid, den generation som växte upp då, så nu är de alltså, 60-plussare. De har, alltså du, du ser ju den här, eh, hur sossarnas stöd minskar med ökande ålder Men så har du en stor puckel uh, Och det är väl de då som, som, som växte upp när sossarna hade egen majoritet i några val min, min spekulation då i alla fall Sossarna ja. får ju väldigt dåliga resultat ofta i skolval till exempel Ja, till exempel Och det är väl oklart om de kommer kunna bygga upp den här pensionärspucken igen då Eller om de kommer tappa den permanent
0: Fast skolval, är ju inte så att ungdomar bara ska vara edgy och rösta på ytterhetspartierna. Skolval delar, brukar väl delas 50-50 mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och sen, sen blir folk lite mindre radikala när de växer upp, eller? I min, i min skola röstade väldigt många på Moderaterna. Jaha, var låg din skola? Var det, det ute i någon arbetarlandsbygd
3: där folk gick till bruket på dagarna och jobbade? Ja, där? Det, var, det, var, det är en förort. Det är faktiskt en av de, en av de första förorterna. Den, den första färgorten till Stockholm. <laughs> uh, uh, jag har en dykt Ja, jag har en
1: Men jag tycker att vi, vi måste ändå säga några ord om, um, om Skånland. Det har ju länge höjts öfter att man ska häva bort Skåne. Och säger du det? Finns det nog anledning att faktiskt skäva bort Skåne?
2: Ja, man kan hoppa kan över. Uh, nej, men du sa att ett uh, rasistiskt och fascistiskt parti med nazistiska rötter har blivit väldigt stort i Skåne. Uh, I... Uh, Vissa delar av Skåne har de blivit största parti, till och med ser nu när jag ser de här valestaten um, här. Sverigedemokraterna har betydligt starkare stöd i Skåne än i övriga landet, förutom då kanske i Malmö av någon otrolig anledning, där det är ungefär som resten av riket. Men i Skåne, norra östra, södra och västra så har man då SD-stöd betydligt över riksnittet. Så det är väl bara att eh, ta tag i det här och, och avyttra den här rasistiska, fascistiska eh, landskapet med nazistiska rötter från Sverige. När man ser ju
1: den här alla dessa alla dessa bönder liksom, ja. De, ja, de är ju helt enkelt inte upplysta. De håller, på, håller på att rösta på SD. Det är, det är Sveriges
4: Sveriges slag. Är det någon som kan lägga en, en liknande karta med andelen grisbönder i varje kommun och ser inte
2: <laughs> Men grisbönderna ska jag säga dig röstar fortfarande på Centerpartiet, många av dem. Äh, okej, vilka länder är det då? Ja, de som har små verkstäder och de som är tjänstarbetare kanske. Men grisbönderna är förvånansvärt i förvånansvärt, stor utsträckning fortfarande centerväljare. Det har ju den här styrplan versus resten Genom centern som finns
1: Men kan vi nu etablera Utan någon som helst liksom tvivel längre Att uh, SDR Är uh, Arbetarpartiet Eller så att säga ja, Inte bor i stadpartiet Oavsett vad vi ska kalla det landsbygdspartiet ja. Det är nya, nya C kanske Eller vilket parti man nu vill jämföra med Nya socialdemokratin eller C
0: Socialdemokratin är ju bidragspartiet nu jag ja. såg en annan mycket, mycket problematisk sammanställning som jag naturligtvis fördömer och tar avstånd från. Som listade valresultatet i 49 sådana här särskilt utsatta områden, eller utsatta områden. Och det var ju. Det var ju i alla fall. Befriande att de som har kommit till Sverige på senare år har förstått vår kultur och våra värderingar Och i så hög utsträckning, det vill säga mellan 70 och 80 procent Röstar på det socialdemokratiska Arbetarpartiet Det värmde i hjärtat att verkligen se att inflödet röstar rätt de,
1: de vet hur det blir bra för alla Det är skönt att se Men det är intressant för länge framstod som lite lite löjligt när Moderaterna försökte uttrycka sig som det nya Arbetarpartiet. Men de har ju en poäng. Jag tror inte att om man ska se till andel arbetarna av väljarkåren som röstar på olika partier så är det helt klart högre andel med Moderaterna än vad det är bland det gamla Arbetarpartiet, Socialdemokraterna. Och det skulle inte förvåna mig om... Ja, jag vet inte siffrorna, men, men det kanske... Ganska snarligt mellan SD-väljare och Det en
4: hade någon statistik om att det var en väldigt hög korrelans med, korre, korrelation mellan eh, låg utbildningsnivå i kommuner och andel eh, röster på SD.
1: Jo, men det är utbildningsnivån. Nu talar jag om ar ja, men det, att, ar att arbeta. Det, det, ja, men det, det är väl samma sak. Men det, det, är ju låg utbildningsnivå. det är inte samma sak. Du kan ju inte arbeta av låg utbildningsnivå.
4: Jo, låg utbildningsnivå är att du inte... Ja Du är elektriker eller du är... Elektrik måste man ju försöka plugga en del för. Men du är typ grisbonde, då har du väl inte... Då
1: har du rätt hög utbildningsnivå. Uh, nej, jag men... menar alltså låg utbildningsnivå. Du kanske har missat, missat hur Sverige ser ut, David. Men, men det är ju så att vi har folk i vårt land som inte heller har gått ut grundskolan. Uh, och absolut inte har gått gymnasiet. Det finns alltså betydligt lägre utbildningsnivå än, än, än högskolan Det är ju bara inlande. Det är ja. bara
4: invandrare. Hade de varit ja. svenska då säkert röstat på ST. Uh, Okej. Okay.
0: Fast, fast
4: det där är ju DNs shit take, Den
0: där korrelationen Och för deras Det de vill antyda med den korrelationen Är att titta Lantisarna är dumma i huvudet Därför röstar de på SD De är lågutbildade, därför röstar de på SD
4: Nej, de vill antyda att sd väljer är dumma i huvudet
0: Därför röstar de på SD Precis och den egentliga kausaliteten går nog snarare troligen att de är lågutbildade, därför tjänar de dåligt därför har de inte råd att segregera sig därför drabbas de av de här underbara sakerna som följer med mångkulturen och får sina bilar brända och därför röstar de på
4: SD Som allmän har ju av alla de röstar ju på alla områden där du bränner bilar röstar ju bara på sossarna, så här Inges Ja, nu pratar vi väl om svenska arbetarklass Ja, men de bor inte i områden där vi bränner bilar. För det mesta. Och om de gör det så röstar de säkert på SD. Men det är inte så många som gör det. De flesta Och kolla på den här Skånekartan. De flesta bor ju på man åker. Eller mitt ute i skolan.
0: Han ja, har flera <laughs> gånger förklarat den här mekanismen. Kan inte du berätta mer om vad som händer när statsborna
1: kommer till din kommun, Hannes? Ja, det finns ju dynamiska effekter som sprider sig över fälten. Som, som, som David tycks, har så mycket agmot mot. Eh, på de här fälten så kan man... Exempelvis påträffa olika typer av koordinerade ligor som kör runt och plockar på sig gräsklippare och mopeder och cyklar och så vidare. Och jag tror att den här, den här berikningen då inte nödvändigtvis uppskattas på landsbygden.
4: Landsbygden, nu pratar jag om, om någon kommun som är på ett promenadavstånd från Malmö. Riktig landsbygd när de flesta bor i Du får åka med häst, häst och kärra kä i alltså, alltså, alltså,
1: alltså,
0: det här, det här, alltså Det här, det här är, är Södermalms <laughs> Boendes bild av svensk landsbygd Med ja. häst och vagn Alltså säger Stavr, du behöver åka utanför
1: Södermalm Jag tror att vi går Vidare Ja, jag vill bara jag, att en, mycket på, Ja, sluta nu Du, 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 har, du, får du har ingen talande vi, jag har ännu en katastrofsiffra att, att påpeka Vällingen Nere i, i södra Skåne Är ju ett av de partierna Som inte har SD som största parti Och inte heller har Socialdemokraterna som största parti Det är alltså ganska ovanlig kommun Jag kommer också därifrån Men där är det krisstämning nu för, för första gången någonsin På väldigt lång tid i varje fall Så var det risk att Moderaterna inte skulle få egen majoritet men glädjen var stor trots allt när man kunde etablera att Moderaterna trots allt fick 50,4% så de har fortfarande egen majoritet i Vällinge men det är ändå en politisk revolution som pågår under deras fötter vilket ja, uppfattning
2: ja. hjärtan är fortfarande öppna
0: ja. jag tror inte att hjärtan i Vällinge är särskilt öppna på Moderaterna det var ju
1: Fredrik Reinfeldt har röt ifrån också några år sedan, <laughs> eller Jo. Ja men jag på inte säga mer om jag Men det är ett siffror Men, men trots allt fortfarande majoritet Vad har du att säga Oskar? Ja okej
0: okay. Låt oss gå vidare lite från valet Vi kanske får skäl Det kanske finns skäl att kommentera det Mer nästa vecka Beroende på vad som händer i förhandlingarna nu Det är möjligt att det vi har pratat om idag Är helt utdaterat om två dagar För att någon ny kompromiss har nåtts Vi vet inte så vi går vidare Jag såg en intressant artikel i publikationen Unheard Som är en brittisk webbpublikation som, som publicerar ett bra artiklar Upplägget är ungefär som kvartal här i Sverige Lite mer intellektuellt Absolut inte eh, sån här, vad ska man säga, globalism utan, utan mer genomtänkt och försöker lyfta Åsikter som kanske inte är traditionellt har lyfts av media Både från höger och från vänster De har, de har både marxister och, och högerdebattörer som skriver det är, rätt, det är rätt intressant, jag kan rekommendera att man följer den Douglas Murray, den brittiska författaren som skrev The Strange Death of Europe Som vi har pratat om tidigare, några år sedan eller två i den här podcasten skrev en artikel där för några dagar sedan och eh, artikeln handlar mest om brittisk inrikespolitik och det är inte så intressant men i slutet så ställer han sig en väldigt intressant fråga som jag skulle vilja att vi pratar om och frågan han ställer är hur kan politiker eh, upplysa offentligheten eller vara informerande mot offentligheten när Vanliga människor är fria Att tala mer öppet Än deras Valda representanter Det vill säga problemet är att Folkvalda politiker Inte kan säga det de egentligen tycker Utan har munkavlor på sig Av diverse extrema grupper Och då blir det Väldigt svårt att tala om för väljarna Vad det är man tror behöver göras Egentligen Och man får kampanja med Vaga slagord istället Tror vi att Det här kan ha haft någon påverkan På senare år på, Speciellt på politikerföraktet kanske Vad är mekanismen som gör Att det är mer så här nu Än vad det tidigare har varit ja, Min hypotes är att Mekanismen är teknologi Att so, Framförallt sociala media Och att det är lättare att sprida sina åsikter Detta gör att de som befinner sig på de extrema delarna av den politiska kartan Både till höger och till vänster Har mycket lättare att slänga skit på politiker När de säger någonting kontroversiellt som de inte håller med om Det blir en Twitter storm eller social media rasar Mot något uttalande som politikerna har gjort Ofta när man ser de här rubrikerna så vet man att 90% av folk bryr sig inte 9% av folk Kanske bryr sig lite Men orkar inte göra någonting Och så är det en liten Väldigt hög minoritet Som står för All mad Och sitter och skriver inlägg om det Och just den här lilla Arga minoriteten har mycket lättare Att få en plattform och nå ut Har gjort att kostnaden För, att, för Kontroversiella uttalanden Har ökat skulle jag säga vilket gör att politiker som inte som inte har som affärsidé att vara kontroversiella, egentligen inte kan säga någonting viktigt utan att dra på sig en Twitter storm. Men, men då notera med, med den parentesen att det finns ju politiker som, som lever på att vara kontroversiella, de kan ju fortfarande säga sina saker. Men alltså, mittenfåran kan kan inte säga kontroversiella saker.
3: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det här faktiskt Man kan ju dra en parallell till Telefonomen till vi pratade om tidigare <kör> Att det är mycket svårare Att motbevisa bullshit Än det är att bullshitta Det är, det är lite liknande, ett liknande fenomen Där det är lättare Att bara ragea Även om rage det är fullkomligt Ofundat i, i grunden så det är lättare att bara göra det än att, att motragea så att säga. Det, det är ett problem och jag har länge tyckt att man ska lägga ner Twitter. ja jag, jag
1: tänker faktiskt lite en annan bana. Jag tror att det har varit väldigt svårt för etablerade politiker och för, liksom för etablissemanget och för företrädare för politiska partier att uttrycka sig Fritt väldigt länge Jag tror inte att man har kunnat Göra det i någon vidare utsträckning Under liksom, modern tid eh, Vi har alltid haft individer så som, som har kunnat göra det Men i, i mer liksom, tankeförtryckande system Säg monarkier och liknande Där har man ibland i vissa länder Haft system med, med snarare Dårar eller narrar som har kunnat Inta den här rollen och liksom göra nära fenomen och skämta Och eh, uttrycka saker som kanske behöver sägas men, man, men som man inte får säga Inom, inom den politiska korrekthetskorridoren Här har vi ju gjort tvärtom Där alla våra komiker har maximerat politiskt korrektigt Jo, men det finns ju några få undantag ja, eh, som, som liksom gör motsatsen mm. eh, Så det kan vi nog etablera fortfarande Men nu har det ju uppkommit en ny kategori av politiker då, Som är någon form av politiska narrar. Jag, jag tänker främst på Boris Johnson som tillåter sig att säga många olika saker ganska fritt, utan egentligen gör så mycket konsekvensanalys möjligtvis Sanif Bali i Sverige men eh, även om han ja, ändå tycks ha inom vissa ramar vad han vill åstadkomma Han, han är ha 5 det schack med dig Ja, precis, jag har inte riktigt förstått han, så det, skulle, det skulle vara om vi går vidare till eh, Oj, vad heter han? Han som är med, med nu. Vår kära bar. musiker. Mus, bar, bar det är väl det närmaste vi kommer som tillåter sig att vara kontroversiell i precis alla områden samtidigt? Och, och lyckas komma undan med det eftersom han är just... Ja. Han har en egen status av att få säga allt
0: möjligt. Ja, och, och att han började så... Jag tror att det är väldigt svårt att börja som mellanmjölkspolitiker och sen börja lyfta in kontroverser. För då åker man ut. Men om man börjar... Om man bygger sin karriär på kontroverser då, då plötsligt har man ett fack i människors huvud Där de tänker att Ja men det är, bara, det är han if, Han är en så, så det är okej
3: okay. Men bara, ja, var det... ta, bara ta upp Just det där biten faktiskt när han, när han säger att allting kommer att bli Mycket mer populistiskt Och notifierande eller Alltså att, att notifieringar Och, och ja, brus Kommer att höras mycket mer För det är mycket bättre att vara En sån politiker typ Trump så att du kan säga precis vad du vill hela tiden när som helst. Så den typen av politiker kommer ju få en mycket större del av hela arenan. Så det kommer ju drivas så att, att de kommer vara de framgångsrika politikerna framåt. Ja, men vi väljare är ju skyldiga i det här. Det är ju vårt fel
0: mm. att vi inte accepterar att mellanmjörkspolitikerna slutar vara mellanmjörk. Hur menar du? Ja, men, ilskan kommer ju någonstans ifrån. I och för sig den kommer mest från extremisterna. Men om vi... Om vi var mer okej okay med det här så skulle ju de som tidigare har företrätt mellanmjölksåsikter kunna uttala sig starkare utan att direkt få
1: sparken. Ja, okej. Okay. Men jag vet inte, det känns ju då som att det finns två trender samtidigt som teknologin båda tycks stå bakom. Den ena är den här mobbmentaliteten. Där man snabbt kan hugga på minsta felsägning och ha en högre social kontroll via, eh, ja, via sociala medier exempelvis av politikerna. Och det skapar ju en korridor eller en, skapar en tydlig, liksom ram för vad man får göra. Och ta bort all tanke som... Man kan minst inte uttrycka några tankar som ligger utanför den ramen. Eh, men motsatt fenomen verkar ju också ske då. Där man istället kan nå framgång medialt genom att göra absoluta motsatsen och vara kontroversiell. Så jag vet inte vad nettoeffekten av det här egentligen är. Om det är så att man kan tänka fritt eller inte tänka fritt i etablissemanget. Um. Ja.
0: Ja, låt oss prata mer om etablissemanget. Adrian, introducerar oss till nästa ämne, tack.
2: Wow, vilken mjuk övergång. Ja, nästa ämne handlar väl lite grann om hur uh, den härskande klassen, oligarkin, och jag tror jag pratade någon gång om uh, oligarkins järnhållarlag, nämligen att vilket samhälle man än har, så uppstår någon slags liten härskarklick som uh, har väldigt stor makt och alltid har den, åtminstone, alltså den mer formella maktens öra och sådär. Um, hur, hur jämlikt den är på pappret. Och det här, då finns det en artikel här i. Uh, ja i Orange County Registry, jag vet inte om det är någon stor publikation men uh, som handlar om den, den nya oligarkismen eller vad ska man säga, oligarkin i Amerika och att man håller på att röra sig mot oligarkisk socialism och det handlar då om hur de här techmilliardärerna miljardärerna i Silicon Valley är betydligt mer villiga än tidiga, olig tidigare oligarkier att uh, gå med på närmast socialistiska krav då, där man de är utbyten mot att behålla stor makt inom sina företag för att behålla ägarskapet över medier och så här då är villiga att avstå, kanske lite mer skatt i sig själva och framförallt för, för medelklassen eh, mot att man då garanterar massornas eller eh, lite välhårt kanske men att eh, man dämpar revolutionära stämningar genom att ge basinkomster gratis sjukvård, vilket är kontroversiellt i USA äh, som bara, bara, bara. Ja. Gratis sjukvård. Ah, någon betalar, jag vet ja, Tack uh, precis kostnadsfri för patienten när den får vår... Ja, Vän av
0: liberal ordning.
2: <laughs> Precis, NAP, NAP bryts. Um, ja, och det är väl... Visst finns det saker som pekar på det här. Uh, de här hippa te tech-miljardärerna verkar ju vara ganska obekymrade när det kommer mer radikala vänsterkandidater i USA och... Uh, vill höja skatten för de rika Och i slutändan brukar, det bli, för all, brukar det bli för alla som
0: ja, no, no offense Till besök Men de betalar ju ändå ingen skatt De flyr Nej. ju undan skatten de, de har ju råd med skattejurister Det spelar ingen, inte så stor roll om de höjer skatten för de rika
2: Och i USA finns det ju Ganska goda möjligheter att betala Väldigt lite skatt genom massa avdrag Och business expenses som, som inte finns i Sverige Det är väl därför många företag har flytt Sverige
1: kan man, kan man... En intressant aspekt av det här Nu talar vi om USA som case Men om man studerar Andelen av så att säga, Oligarkins andel av total BNP I ett land Så har ju Sverige Traditionellt genom hela socialdemokratin Och fram till idag också haft En väldigt hög andel av BNP Som kontrolleras av väldigt få familjer mm. Och vi känner ju alla till Wallenbergarna Men även nu Kinnevik och Stenbäcksvärden Och ett antal andra Som kontrollerar verkligen Ja, det har jag inte men, men många tio, tiotals procent av BNP bara i ett antal familjers ägare. Äga.
0: Mm. Det är nästan som att ha ett regressivt skattesystem gör det lätt att fortsätta vara rik och svårt att bli rik. Really makes you think.
1: Ja, det är ett argument som har framförts om i Sverige.
2: Och det har ju varit en borgerlig kritik länge att, att det är men det har också varit helt nödvändigt för socialdemokratin att behålla de här rika familjerna och inte Alinera dem fullständigt utan kunna behålla deras ekonomiska verksamheter i Sverige. Så det är ju fullt förståeligt om man har den socialdemokratiska reformagendan.
1: Men har även de här familjerna i Sverige eh, även historiskt haft incitament att eh, vara en sån här eh, lite socialdemokratisk oligarki. Det vill säga att en viss, så länge de får kvar sin marknadsandel så kan man dela med sig av the spoils till massorna.
2: Mm. Det, det, det är ju alltid dyrt att bråka med makten. Eller det kan bli i alla fall.
1: Ja, nej men det, det är ju mörkt för vad som man kallar det. Det, det. det är ju intressant om det här som fenomen att det faktiskt kan finnas en, en ohelig allians mellan, mellan en oligarki och ett mer socialistiskt synsätt på, på statens funktion. Att, att det faktiskt är en, en trovärdig kandidat till kapitalismen och att vi kanske är på väg dit i, i många länder kanske de flesta länder just nu Men,
4: men det är väl just, alltså jag skulle hävda att det är just sossarnas och kapitalets eh, glada samverkan som har gjort att det har gått bra för Sverige Man har kunnat stävja kommunister och revolutionärsivare eh, och istället säga att ah, men vi jobbar för arbetarna samtidigt som man sitter och käkar svål med vallenbergarna på kvällarna
2: Absolut, det har, ju, det har, ju, det har ju garanterat väldigt mycket ekonomisk stabilitet i Sverige. Förutom, ja, när, förutom när ni inte gjorde det från <laughs> början av 90-talet. Men, men då hade
4: vi nästan passerat den guldåldern på, på 60-70-talet när, de, när det fanns väldigt vänstervridna krafter i världen och Sverige. Men sossarna behöll makten genom allting utan att låta VPK få, få någonting. Mm.
2: Det enda hotet mot det här var ju, var ju löntagarfonderna. Men där insåg man ju från Socialdemokraternas sida att det här var, var galet. Och la fram förslag som var så uvattna att de förlorade av mening till slut. Jo.
1: Men rörelsen framåt blir ännu mer intressant. För då kommer vi se en både robotiserad ekonomi, nästan helt utan arbetskraft. Och... Även då möjligtvis i takt med digitalisering att man kan kanalisera ännu mer resurser som kan komma till väldigt få, behövs väldigt få arbetare för att skapa väldigt mycket värde och därmed kanalisera ännu mer resurser till ännu färre. Så det är ju en, möjligtvis har man ytterligare mer incitament från de här oligarkin att ge viss uh, minimi välstånd eller välfärd till de breda massorna mot att man får
4: fortsätta vara en oligarki fortsätta äga liksom det det Stora det? Hela samhällets produktionsmedel Det är det som Sosanna slåss med nu, att de håller ju på att tappa det där helt Vad håller de på att tappa? Sin, sin makt, de minskar hela tiden LO tappar sina egna medlemmar till SD och Moderaterna och så vidare så de börjar få, de börjar få lite panik det kommer nog inte, jag tror inte det kommer komma tillbaka äh, så... deras, mys deras mysiga relation med Vallenbergen eller deras, uh, Nej, deras, deras Jag menar, det kommer, de kommer inte spela någon roll vad de har för relationer med Vallenbergen om de inte kan styra folket, vilket de inte kommer kunna göra
1: no. Ja, det är kanske lite olika trender i Sverige och USA då Sen har vi migrationspolitiken som ligger som ett
4: vått filt av allting i Sverige så det gör, gör ju inte så mycket egentligen Mer än att Tossarna uh, får mycket invandraröster Men samtidigt
2: de, de kommer inte bli färre
4: Nej, men då, om, om invandringen blir högre Så tappar de mellorösterna Men får invandrarösterna Så det är väl något noll som är spel Nej, det, där, det gäller bara att öka
0: invandringen Tillräckligt mycket Och där, där har vi ett centerparti Med ett idéprogram med Sverige med 40 miljoner människor som som S, gärna ta in i en koalitionsregering.
1: Mm.
2: Ja, det, det enda tipset är att lära sig databashantering eller maskininlärning. Så kanske man eh, kan sitta på toppen av oliokin. Eller gifta sig rikt. Ja, ah.
1: det är väl förhoppningen.
2: Att gifta sig rikt hinner vi med en,
3: ett ämne till. Ja, då. Vi kan ju vi kan försöka eh, Det kan inte ha undgått någon Att eh, Tinder Har blivit en grej Det är nästan så att Tinder är ute nu för tiden Kidsen använder säkert någonting annat Fräckt för, för, att, för att ligga med varandra eh, men vissa använder sig faktiskt av Tinder för att hitta kärlek Inte, inte bara för ligg Och vi har tidigare rapporterat om hur, hur svårt det kan vara på Tinder Det är sådana här pareto-förhållanden där, där, där 80% av männen bara har chaddet på 20% av flickorna Eller kvinnorna och så vidare Det gör att många män inte har någon som helst chans I Kina har man faktiskt, det hörde jag om igår Har man skapat en ny sån här tjänst för fula män så att de ska ha en egen tjänst Att vända sig till
0: Men vänta, vad är incidentet för kvinnor att signa upp på den Eller har partiet i Kina Varit vist nog att tvinga dem
3: dit Eller hur fungerar det Nej, jag, tror att, jag tror att här är en tjänst Där, där alla vet att de här gamla är fula Men de får lov att försöka framhäva Andra kvaliteter Så det här är liksom Det här är sorteringen för kvinnor Som kan gå det är lite, lite nice guys Man, man listar inkomst först jag vet inte exakt hur det kommer att fungera, men partiet kommer säkert lösa det här på ett bra sätt. Ja, de det kanske är det bra är... för alla. Det är väl medborgare poäng som kommer att stå högst upp antar jag. Men, eh, Economist har, har skrivit en artikel om det, här såklart, eh, där de lyfter hur mycket vanligare det blir att man träffas online. Och det verkar, den de tidiga forskningen och, och datan verkar tyda på att människor som träffas online håller ihop snäppet längre vilket kan låta kontraintuitivt No. Det
2: Tinder eller nätdating, för det är ganska olika saker.
3: Precis, och här har de nog slagit ihop all format av nätdating. Ja, och det finns eh. en annan OVB också. Nätdating
0: har ju egentligen två komponenter. Det är ju dels folk som bara vill träffas för att ligga, och sen folk som letar efter seriösa förhållanden. Och letar man efter seriösa förhållanden så kommer man att vara väldigt kräsen och försöka hitta exakt de saker man letar efter i en partner. Vilket är svårare offline än online, kanske.
3: Precis, framförallt så påpekar de också att man har ett mycket större utbud. Tidigare så kanske du bara kunde stöta på eh, de liksom, grabbarna och tjejerna som var i din, på din lokala pub. Nu kan du stort sett träffa vem som helst i hela världen så länge ni tycker samma saker och matchar varandra på värderingar och, och allt vad det är så eh, kommer det kunna bli ihop. Och det här, det, 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 det är lite mycket saker men, men jag vill ändå lyfta en, en poäng i det här att om man nu i sin ficka hela tiden har en omedelbar tillgång till rimliga alternativa partners. Finns det inte då en jättestor risk att, att vi slutar lägga ner tillräckligt mycket möda på våra relationer. Det är inte lätt att, att ha en relation. Det kan vara jättesvårt. Och man måste lägga ner väldigt mycket energi och tid på en relation. Man måste se till att man... Man bevisar för sin partner att man värderar det här högt. Det är förstås som en relation kan bli, kan bli bra och långsiktig. Men jag tror att det här kan vara jätteskadligt när kidsen idag som är så vana vid, till, vid, med, vid omedelbar tillfredsställelse av alla dess, de olika slag. Hela tiden bara, nej, nu var du jobbig Nu går jag och dejtar någon annan mm. Men notera metodfelet
0: i den här undersökningen så Den tittar ju bara på då, De som har träffats offline Och de som har träffats online Och, och finner att onlineförhållanden håller längre Ja, mm. okej, okay. fast Båda dessa Är ju utsatta för konkurrens Av eh, Tinder-marknaden Av köttmarknaden på Tinder Så att det kan ju mycket väl vara så att Förekomsten av online har sänkt förhållande ihophållningsgraden för alla men att den har sänkt det mindre för online eftersom online kan optimera mer Ja, så kan det mycket väl
3: vara men jag tror det
0: fortfarande är skadligt Det finns mm. indikationer på det i intervjustudier som har gjort Jag har rekommenderat den boken tidigare men eh, när jag tappat hans namn sociologiprofessorn i södra USA Boken, boken som jag pratade om i den här podcasten tidigare Cheap sex, the decline of marriage and någonting Där har han intervjuat liksom hundratals unga amerikaner Om hur de använder, bland annat då Hur de använder datingappar och sådär Och resultat som resultat man som har fått tyder då på att folk I högre grad är beredda att lämna ett förhållande Som inte fungerar så bra
3: För att kostnaden för att skaffa ett nytt förhållande är lägre Ja och det, det, det är precis det jag pratar om. Kost, när kostnaden inte är någonting då, då, kommer, då kommer förhållanden att bli värdelösa.
2: Ja, alltså, det har den tyckt med om. Vi ska komma ihåg att vi är eh, kemiska maskiner. och det finns, det finns ju saker som längre förhållanden ger i termer av alltså, hormoner och, och kemikalier i vår hjärna som gör att man håller ihop längre med personer. Man saknar personer på ett, på ett annat sätt när man är ihop i, i förhållanden. Och det är väl i så fall ett försvar mot det för att jag tror inte att förhållanden är värdelösa även om kostnaden för att byta har minskat. så, fin det, så det finns ju någon slags mänskligt försvar mot att bara springa runt om man säger
3: Jo, det, det har du helt rätt i, men, men frågan är om man tittar på, framförallt kanske män då, som är i riskzonen, men när man väl har fått några barn som uppenbarligen har överlevt, de kanske har blir fem, sex, sju år gamla där kommer det finnas många instrument att bryta upp mm. Där sticker menar du? Ja, där, där kommer ju männen
1: bra. Det, det är då skilsmässotalen
0: går ner, historiskt sett i alla fall, då, då småbarnsföräldrar som klarar sig igenom de, här, de första fem åren när barnen är små
1: brukar generellt hålla ihop. Då kanske det är, då kanske det är de först, då år två då, eller år ett ja. när det börjar bli för jobbigt. Det är då de sticker upp till timmen. När, du har, du har fått, när
3: ditt andra barn är ett eller två år gammal, då, då, då drar jag för sju år, brukar det ha sådana här typiska eh, skilsmässor. Mm. Ja,
1: men... Jag vet inte vem man ska optimera för. Det är inte bra för familjerna när man då splittar upp. Men frågan är, det är ju helt klart en fantastisk möjlighet för kvinnor att på ett mycket mindre kostnad söka upp bättre män redan från början. Så att man då kan börja med ett mer högt förhållande från dag ett. Sen är det ju såklart en kostnad för de män som därmed aldrig blir valda. Som vi har diskuterat många gånger tidigare. Men det är ju också då... Möjligtvis om man helt enkelt Sorterar ut de 10% den sämsta männen I varje generation Som inte får en partner i den här nya Appekonomin uh, app Köttmarknaden Appköttmarknaden Då... Det har du ju legat på tidigare också Det, det har ju alltid
0: funnits En under, en nedre procent Som inte har fått partners Det är ju snarare det att den har ökat Och det är, är oroligt för att det kan öka till så pass stora tal
1: att man får problem, att man får sociala problem i samhället. Det kan man ju få och det är ett problem. Men jag tänker om kvinnorna lyckas, alltså om, man bara, om man bara fokuserar på att relationen ska klara sig. Eh, om kvinnorna lyckas matcha bättre redan från början, får jag inte det leder till högre sannolikhet att relationen håller. Det beror lite på om det är mannen eller kvinnan som lämnar förhållandet och hur det brukar vara. Eh, det får man titta på datan.
3: Ja, där är det väl i dagsläget ändå fortfarande män som är överrepresenterade i, stickar, ja. i att mm.
1: Så det får man om det... För
0: giftemål? Inte i Jag... amerikansk data i alla fall. Det är ju typ tre fjärdedelar som,
1: där kvinnan inleder skilsmässan. Intressant. Det, det verkar ju gå helt emot all typ av rimlig evolutionär logik.
3: Ja, fast
0: fast notera kvinnan inleder skilsmässan. Det, det, Precis. det var så att mannen var otrogen och det var det som utlöste det.
3: Ja, jag, jag har svårt att tro att det är kvinnorna som är de främsta katalysatorerna i, i, i de här uppbrotten.
2: Det, det jag kan jag tänka mig, jag tror det är snarare förhållanden som inte har lett giftebollen. Där det kanske är männen som sticker. Och barn som föds out of wedlock, som det heter på, på engelska. Där kan jag tänka mig att männen sticker ofta. Men de här skyldesmessotalen tror jag absolut kan vara kvinnor som Det är olika saker.
0: Ja, men jag vill bara också slå ett slag för att för det positiva i den här utvecklingen. Egentligen någon som tjänar på det här är ju vi. Det vill säga vi sådana här turboautister som har väldigt väldigt specifika personlighetsdrag och kanske väldigt specifika preferenser som har svårt att anknyta till vanliga högfungerande människor och kanske behöver någon annan som är lika
1: autistisk som oss själva. Uh, nu. Du, 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 tror, du tror att det är enklare I, i en relation att de, Båda är socialt aparta Ja <laughs> Jag är inte helt säker på det Men oavsett Om du kommer fram till motsatsen Då kan du också hitta det På Tinder kanske ja. Okej
0: okay. Låt oss avrunda där för idag Jag, jag har förkort Attention span för att fortsätta med det här nu och det vi sa i början av den här veckans avsnitt kanske redan är ogiltigt Då det kanske har skett förhandlingar bakom låsta dörrar Som gör att vi är helt ute och cyklar i vår valanalys nu Så vi stoppar där och aggionerar oss till nästa vecka Tills dess så ska vi säga att krig är fred Frihet
3: är slaveri Alla är valvinnare Mellanjölk är Tabasco.
2: Tinder är romans